0: Wenn Sie am Frühstückstisch sitzen, dann ist wahrscheinlich die Plastikflasche, aus der Ihr Orangensaft ist, mit Kunststoffgranulat gemacht, das möglicherweise in einem Feldbinderfahrzeug gefahren wurde. Der Orangensaft könnte in einem Tank von uns gewesen sein. Das Nutella als temperierte Schokolade wird in unseren Fahrzeugen gefahren. Und das Mehl natürlich ganz klar auch für die Brötchen. Also Sie werden an ganz vielen Stellen mit unseren äh, transportierten Gütern in Kontakt kommen.
1: P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People
2: Herzlich Willkommen beim Business Talk von Business and People. Mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Wissen Sie eigentlich, was Süderhelden sind? Wahrscheinlich nicht. Können Sie auch gar nicht, ist ein ganz neues Wort, erfunden von der Süderelbe AG. Und Süderhelden ist gleichzeitig der Titel einer Miniserie, die wir jetzt starten unter dem Dach des Business Talk. Ja, worum geht es da? Wir haben uns gedacht, es gibt in diesen Zeiten, die ja nun alles andere als einfach sind, viele Unternehmen aus dem Süderelberaum, die schaffen, gut durch diese Zeiten zu kommen. Sei es durch Mut, sei es durch Pioniergeist, Innovation. Was auch immer, heute haben Vorstand Olaf Krüger und Host Wolfgang Becker dann zum ersten Mal ein solches Unternehmen besucht und zwar die Feldbinder Spezialfahrzeugwerke in Winsen. Die bauen diese, ja ich würde mal sagen Anhänger, wo so Flüssigkeiten transportiert werden, also größere Mengen natürlich, Tanklastwagen würde der Volksmund vielleicht sagen, auch wenn das wahrscheinlich nicht ganz zutreffend ist und ja, die haben natürlich auch in diesen Zeiten verschiedene Herausforderungen. Ich sage da vor allem mal zwei Schlagworte. Das eine ist natürlich, wie so oft, das Thema Fachkräftemangel. Das haben wir schon öfter gehört in letzter Zeit jetzt. Aber es geht auch ganz einfach um Lieferketten. Darum, dass irgendwelche Vorprodukte zum Beispiel einfach nicht ankommen. Also wirklich keine leichte Lage, aber sie wird gelöst. Und wie das geht, das erklärt uns Geschäftsführerin Nina Klei im Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Die Süderelbe AG und Business and People starten heute eine kleine neue Serie, die wird heißen Zu Gast bei Süderheldinnen und Süderhelden. Dahinter verbergen sich natürlich Aktionäre der Süderelbe AG und wir sind zu Gast für unsere Premiere heute bei Nina Klei, Geschäftsführerin von Feldbinder Spezialfahrzeugbau in Winsen. Was Feldbinder genau macht, werden wir nachher noch drüber sprechen. Aber erstmal schönen Dank, dass wir sein dürfen.
0: Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
3: Und Herr Krüger,
1: Süderheldinnen und Süderhelden, was ist das denn eigentlich so? Ja, Herr Becker, Sie haben es eben schon so schön gesagt, das sind natürlich in erster Linie mal unsere Aktionäre, die natürlich stetig mehr werden sollen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen doch mal deutlich machen, warum denn Unternehmen Aktionäre oder Aktionären bei uns werden. Und da haben wir uns die Firma Feldbinder nicht von ungefähr ausgewählt, denn die Firma ist vor kurzem unser 100. Aktionär geworden. Und wir dachten, das ist auch ein guter Anlass, um jetzt doch mal diese Podcast-Serie aufzulegen. Aber nicht der jüngste, es gibt schon wieder neue, die ich heute gerade gelesen habe. Ja, aktuell sind wir schon über 100, ja.
3: Ja, ja, also es wächst. Wunderbar. Ja, Frau Klei. Feldbinder. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann 2008 mal hier gewesen bin und hatte mit Dirk Feldbinder hier einen Termin, ein Porträt für Business and People und das war genau der Start der damaligen Finanzkrise. Danach wurde es richtig heikel hier. Ich weiß das ist, er, ich weiß noch, wir standen draußen und er hat zu mir gesagt, Herr Becker, ich weiß seit zwei Tagen kein Auftragseingang mehr. Hier ist alles tot. Und wir haben nicht geahnt, was danach kommt. Es wurde dann ja äh, weltweit äh, richtig kritisch, Wenn ich heute auf den Hof gucke, der ist voll, Sie bauen, Feldbinder ist größer denn je oder wird größer denn je. Was hat sich in den Jahren verändert?
0: Ich glaube, bauen könnten wir noch viel mehr. Die Produkte sind sehr gefragt, worüber wir unheimlich glücklich sind, denn es ist ja ein Kompliment für die Arbeit, die unsere Mitarbeiter hier leisten, für die Ingenieursarbeit, für die gute Umsetzung der Kundenwünsche, die uns gelingt. Das Fachkräftethema ist einfach eines, das verhindert, dass Bäume in den Himmel wachsen.
3: Wer jetzt sich erstmal fragt, Spezialfahrzeuge, ähm, was ist denn damit eigentlich gemeint? Da kann man mal sagen, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, jeder zweite Tankwagen mindestens hat hinten FFB dran stehen. Eine kleine Raute mit diesen Kürzeln. Das ist nicht Fürstenfeldbruck, das ist eben Feldbinder. Richtig. Und äh, Sie bauen silo Silofahrzeuge. Ist da noch mehr dazu gekommen mittlerweile? Vielleicht gibt es noch was Neues?
0: Wir stehen, wir stehen glücklicherweise auf drei Standbeinen. Wir machen äh, Fahrzeuge für die Straße, wir machen Fahrzeuge für die Schiene und wir machen Fahrzeuge für den Wechselverkehr intermodal. Und ähm, am Ende muss man sagen, ist uns allen nicht geläufig, dass fast alle Produkte unseres täglichen Lebens in Silofahrzeugen oder wenn sie in flüssiger Form sind, in Tankfahrzeugen transportiert werden. Wenn Sie am Frühstückstisch sitzen, dann ist wahrscheinlich die Plastikflasche, aus in der Ihr Orangensaft ist, mit Kunststoffgranulat gemacht, das möglicherweise in einem Feldbinderfahrzeug gefahren wurde. Der Orangensaft könnte in einem Tank von uns gewesen sein. Das Nutella als temperierte Schokolade wird in unseren Fahrzeugen gefahren. Und das Mehl natürlich ganz klar auch für die Brötchen. Also sie werden an ganz vielen Stellen mit unseren äh, transportierten Gütern in Kontakt kommen.
3: Gibt es eine Zahl, wie viel Feldbinderfahrzeuge in Deutschland auf dem Markt sind, auf den Straßen? Das Das ist ist jetzt eine fiese Frage, muss ich ja
0: sagen. Ja, tatsächlich, das ist wahrscheinlich ähm, gar nicht leicht zu schätzen. Äh, Wir haben haben rund 60.000 Fahrzeuge hergestellt, seit es dieses Unternehmen gibt. Deutschland ist unser Hauptmarkt. Also würde ich wahrscheinlich schätzen, dass locker die Hälfte davon für Deutschland produziert wurde. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass die Fahrzeuge mindestens 20 bis 25 Jahre in Gebrauch sind ähm, und vielleicht noch nicht weiter verkauft worden sind. Das ist ja eine Frage, die wir nicht wissen, ob die Fahrzeuge wirklich alle noch bei ihren ersten Besitzern sind. Viele werden ja regelmäßig durchgetauscht, aber... Ich würde mir vorstellen können, dass 10.000 bis 15.000 Fahrzeuge derzeit aktuell von Feldbinder auf unseren Straßen fahren in Deutschland. Also ich
3: habe immer einen vor mir. Also Das, das kann man so sagen. Das liegt, das
0: liegt natürlich daran, dass ja auch ähm, auch unsere ausländischen Kunden mit ihren Fahrzeugen durch Deutschland fahren, weil wir einfach so in der Mitte von Europa ja, sind. Also
3: wirklich sehr auffällig. Ähm,
1: Herr Krüger, wie ist die Verbindung Süderelberg-Feldbinder? Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Äh, Frau Klei hat äh, unserem Beirat mitgearbeitet, arbeitet aktuell auch noch mit. So haben wir uns mal kennengelernt und ich glaube, nicht nur wir waren sympathisch, sondern unser Unternehmen auch vom Auftrag her. Feldbinder ist einer der größten Arbeitgeber in der süd region äh, Frau Klei hat so super beschrieben eben, äh, wo man Feldbinder eigentlich überall finden und sehen kann, wenn man da mal genauer hinschaut. Und äh, wir haben ja das Anliegen, die Region wirtschaftlich weiterzuentwickeln und äh, freuen uns natürlich, wenn wir Unternehmen gewinnen können, die das unterstützen. Denn darum geht es ja insbesondere, dass wir die Interessen, Wünsche von Unternehmen aus der Region aufnehmen, weitertragen in Politik und Verwaltung. Äh, Und das funktioniert natürlich am besten, wenn diese Unternehmen dann bei uns auch tatsächlich Aktionär sind. Da frage ich sofort nach, was für Wünsche haben Sie denn, Frau Klei?
0: Wir möchten natürlich hier in der Region mehr sein als nur das Anhängsel von Hamburg. Wir würden gerne zeigen, dass der süderelbe ein sehr attraktiver Raum ist zum Wirtschaften, zum Leben, um hier ein Zuhause zu finden. Wir würden gerne auch mehr bekannt machen, wie groß und attraktiv dieser Raum eigentlich ist, denn... Es hilft uns nichts, wenn, wenn alle immer nur zucken und immer beim Norden nur an Hamburg und an Großstädte denken. Das, was den Norden noch attraktiv macht, sind unsere schönen Landschaften, dass wir Platz haben, dass wir einfach hier gerne miteinander sein können und hier auch vor Ort arbeiten können und nicht immer darauf angewiesen sind, nur in die große Stadt zu fahren, um zu arbeiten.
3: Also dazu zählt natürlich auch die Wirtschaft und die mittelständische Wirtschaftsstruktur. Hier ist auch ein familiengeführtes Unternehmen. Richtig. Richtig. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie hier vor Ort?
0: Wir haben hier am Standort in Winsen 425 Mitarbeiter. Davon sind 40 ungefähr Auszubildende. Mhm.
3: Also wir sind ein großer
0: Standort hier und Ausbildung ist bei uns ganz, ganz groß geschrieben. Mhm. Wir leben davon, dass wir unseren eigenen eigenen Nachwuchs auch ausbilden. Das ist uns eine Herzensangelegenheit, denn so spezielle Fahrzeuge entstehen am besten auch, wenn man von der Pike auf gelernt hat, wie es geht.
3: Vielleicht sagen wir nochmal eben für jemanden, der nun auch mit Spezialfahrzeugen nichts anfangen, Sie bauen keine kompletten Lastwagen. Nein. Sie bauen eigentlich die Anhänger, also die Aufleger oder was immer. Träger. Genau,
0: richtig. Wir bauen die Anhänger, den LKW, den kauft man sich äh, bei dem Hersteller ne? se- genau, genau, den kauft man bei dem Hersteller seiner Wahl.
3: Genau. Das nur nochmal, um das nochmal deutlich zu machen, was es hier an eigentlich geht. Sie haben eben gesagt, 40 Auszubildende, äh, über 400 Mitarbeiter hier, Sie haben noch einen zweiten Standort.
0: Genau, unser zweiter Standort ist in Sachsen-Anhalt, dort in der schönen Lutherstadt Wittenberg und äh, das ist eine halbe Stunde im Süden von Potsdam ungefähr.
3: Auch eine feine Ecke. Ja, sehr schön. Da kann, kann man auch sehr schön leben da. Also, Absolut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, zum Thema Mitarbeiter. Gelingt es Ihnen, genügend Auszubildende zu finden und gelingt es auch, genügend Fachkräfte für die Montage, für auch hier äh, Verwaltung und was hier alles so dranhängt zu finden? Logistik, großes Thema.
0: Also für uns ist es natürlich genauso schwer wie für alle anderen auch, uns am Markt einfach auf uns aufmerksam zu machen. Das ist für jeden heutzutage schwer. Wir haben uns, glaube ich, mittlerweile in hervorragenden Namen erarbeitet, was unsere Ausbildung angeht. Das hat große Strahlkraft. Wir bilden in einer eigenen Lehrlingswerkstatt aus. Das ist sehr attraktiv auch für die Jugendlichen, weil sie dort eben unter sich mit Gleichaltrigen, mit einem jungen Ausbilder zusammen das erste Jahr komplett an die Fertigkeiten rangeführt werden und wirklich ganz solide dort auch alle Lehrgänge in-house machen können, Kranscheine, Schweißerpässe. Wir machen alles selber.
3: Und was, was sind das für Ausbildungsberufe, die Sie hier haben?
0: Wir bilden, wir haben fünf Ausbildungsberufe hier am Standort. Unser Hauptausbildungsbereich sind die Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker. Das ist der Schwerpunkt, das sind diejenigen, die am Ende in der Lage sind, ganze Fahrzeuge selbst zu bauen. Das muss man sich mal vorstellen, dass man am Ende in der Lage ist, alle Arbeitsschritte durchzugehen und wirklich selber so einen Anhänger bauen könnte. Mhm. Ähm, dann haben wir die Lagerlogistiker, Wir haben, ähm, dann haben wir noch die... Industriekaufleute, das ist natürlich auch immer sehr wichtig bei uns als international arbeitendes Unternehmen haben wir wirklich da auch viel anzubieten, weil man bei uns viele Abteilungen durchlaufen kann, die es in kleineren Unternehmen einfach so nicht gibt. Genau, dann haben wir auch immer Lagerlogistiker selbstverständlich, denn wir haben ja viele, viele Teile hier am Ort für unsere Fahrzeuge. Mit denen muss fachkundig umgegangen werden, Eingangsprüfungen, Kommissionierung. Wir haben großen Ersatzteilversand. Das sind alles wichtige Bereiche. Und dann haben wir auch ein bis zwei Auszubildende im Bereich der IT. Denn alles heutzutage ist natürlich maschinenbasiert, computerbasiert, ohne unsere IT-Fachleute. Aber auch ähm, so wir aufgeschmissen. Ja, deswegen ist es auch Mhm. da wichtig, selber auszubilden.
3: Mhm. Herr Krüger, unlängst konnte man lesen, Airbus will wieder 2000 Mitarbeiter einstellen. Äh, Müssen sich da Unternehmen wie Feldbinder Sorgen machen? Weil schon früher hieß das immer, die Industrie saugt ab. Hier wird ausgebildet, hier ist handfeste Arbeit und in Finkenwerder. ist der Magnetismus zu hoch?
1: Ja, die Anforderungsprofile sich eins zu eins decken, muss man sich natürlich anschauen. Das ist vielleicht nicht zwingend der Fall, aber grundsätzlicher möchte ich mal antworten. Klar haben wir auf der Fachkräfteseite auch Bedarf und nicht zu so sagen Problem, wie viele andere Regionen in Deutschland natürlich auch. Der Bedarf ist enorm und mit Blick auf die Zukunft ist es natürlich auch das Wachstumshemmnis Nummer eins. Mal löst, löst vielleicht von weltpolitischen Ereignissen aktuell die wir natürlich sehen hier, Ähm, denn Unternehmen suchen über alle Branchen weg, händeringend Fachkräfte.
3: Gut, das ist auch hier der Fall. Wie viele Leute fehlen Ihnen zurzeit?
0: Also ich würde sagen, wenn es möglich wäre, könnten wir 30 bis 40 neue Mitarbeiter im gewerblichen Bereich sofort einstellen. Bei uns ist es eben immer so, dadurch, dass wir eine, eine Fließproduktion haben, brauchen sie oftmals nicht nur ein oder zwei, sondern interessant wäre es, wenn sie beispielsweise eine zweite Schicht aufmachen Ganz könnten. Team, ne? ja, ja. Dafür brauchen sie aber einen, einen richtig gleichen Schwung Mitarbeiter. Aber das
3: sind Ansage, das sind 10 Prozent.
0: Ja, könnten Insofern. wir, also die Aufträge hätten wir.
3: Ja, das, das, Jederzeit. Ist, das, ist wirklich, das sind verrückte Zeiten. Aber wir
0: stellen kontinuierlich ja. ein, denn wir wollen ja auch wachsen.
3: Herr Krüger hat eben zwei Stichworte genannt. Das eine ist die weltpolitische Lage. Ist der russische Markt für Sie irgendwie ein großes Thema?
0: Wir sind nicht sehr stark in Russland vertreten. Es ist einfach auch in den vergangenen Jahren nicht leicht gewesen, mit Russland Geschäfte zu machen. Und deswegen sind es immer nur ausgewählte Aufträge, die wir machen. Die Voraussetzungen und die Straßenbeschaffenheit sind ganz anders. Die Sprache, die Schrift sind immer Hindernisse. Man braucht immer Hilfe und Unterstützung, um dort am Markt tätig zu werden. Wir haben aktuell nur sehr wenig Aufträge für Russland in der Produktion. Gott sei Dank auch Fahrzeuge, die auch sonst anderweitig abgesetzt werden könnten. Das erleichtert etwas. Und die Sorge gilt den Menschen. Wir haben einen Mitarbeiter aus der Ukraine, der Gott sei Dank das Land hat rechtzeitig verlassen können, was uns alle sehr erleichtert hat.
3: Es gibt noch ein weiteres Thema eben auch schon gefallen, das Thema Materialnotstand. Also wir haben ja Notstand an allen Ecken, wenn man das mal gucken will. Also die großen Fahrzeughersteller, die bekannten Autohersteller klagen alle, die haben Auftragsbücher bis unter die Decke, Rekordauftragsbestände können nicht liefern, haben Lieferzeiten von einem und mehreren Jahren zum Teil in der Premiumklasse. Wie sieht das bei Ihnen aus?
0: Wir haben genau die gleichen Probleme wie die Kollegen im im PKW-Bereich auch. An manchen Stellen ist es wirklich prekär, von der Hand in den Mund. Man kämpft äh, seitens des Einkaufes äh, um jedes Teil, das man, das man braucht. Die, wir verschicken jeden Tag intern eine lange Fehlteilliste, welche Teile wieder nicht gekommen sind, wie geplant, wie bestellt, wie zugesagt. Da steckt momentan sehr, sehr viel Arbeit drin, äh, hinter allen Teilen hinterher zu sein. Und leider schafft man es trotzdem nicht.
3: Wo kommen die Teile her, die Sie so verbauen hier?
0: Wir haben ja noch nie groß in in Asien gesourced. Das war nie unser Thema. Aber wir haben einfach ähm, bei den Zulieferern, von denen wir beziehen, das sind sind vielfach deutsche Lieferanten, das sind europäische Lieferanten, auch das Problem, äh, dass dort die Lager sofort runter, dass dort die Produktion runtergefahren wurde, als Corona anfing. Dann wurden die Lagerbestände abverkauft. Und dann wird zu spät, ist zu spät einfach wieder hochgefahren worden. Und während wir alle schon dastehen und gerne arbeiten würden, haben die anderen eben noch nicht wieder vorproduziert. Hm. Die hätten vor uns anfangen müssen. Also
3: so ein großer Dominoeffekt. Ne? Und wir ja. haben jetzt diese zeitlichen Dinge aufzuholen. Herr Krüger, wie sehen Sie das denn? Sie haben ja auch Einblick in die anderen Unternehmen, in die anderen Aktionäre. Ist das da auch ein großes Thema?
1: Ja, äh, das erreicht uns durchaus auch, dass das an der einen oder anderen Stelle schon einfach ein Punkt ist aktuell. Ähm, wobei ich da jetzt ganz spezifische Besonderheiten jetzt unserer Region noch nicht erkennen kann. Ne? Mhm. Ähm, also, dass wir bestimmte Branchen haben, die besonders schwer getroffen werden oder so. Es ist wie deutschlandweit eigentlich ein flächendes
3: Also eher ein hemmendes Thema, noch kein existenzielles. So würde ich es formulieren, ja. So könnte man das vielleicht sagen. Ja.
0: Ich glaube, dass das unterschätzt wird, das Thema. Ja. Ich habe den Eindruck, die großen Konzerne... Reden nicht gerne drüber. Die sind natürlich sehr getrieben von ihrer Börsennotierung. Die dürfen Mhm. auch nicht zu schlecht alles darstellen. Mhm. Und der Mittelstand wird zu wenig gehört. Aber wenn man die Umfragen sieht, die ja durchaus gemacht werden von den Industrie- und Handelskammern, dann sieht man schon, dass das Teileversorgungsthema ein großes Thema ist. Denn am Ende haben sie eine Produktion, sie haben Mitarbeiter. Und keine Arbeit, obwohl sie theoretisch die Aufträge hätten. Aber sie haben aktuell keine Arbeit, die bewältigt werden kann, weil die Materialien nicht da sind. Das sind Zustände, Mhm. die wir uns alle nicht haben vorstellen können.
1: Interessanter Hinweis. Und an einer Stelle muss ich mich korrigieren. Wir haben natürlich eine Branche, wo wir das alle ja im Grunde tagtäglich Nachrichten erfahren können und das ist natürlich die Bau- und ne? wo natürlich große, große Mängel bestehen und Materialknappheit vorhanden ist und wir natürlich auch eine Preisexplosion sehen. Also diese Branche, da berührt es uns alle und natürlich insbesondere aktuell jeden, der eine Häusle baut.
3: 14 Prozent zum Jahresende ja. im Gegensatz, also im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, bauen ist jetzt wieder ein schönes Stichwort. Wir haben hier ein Stichwort, ja das andere. Ne? Das ist auch ein schönes Gespräch. <lacht> Sie bauen im Moment Richtig, Sie bauen wir bauen groß nicht. aus hier. Sagen Sie mal ein bisschen, was hier entsteht. Genau, wir bauen,
0: wir bauen für, für jeden, der bei uns vorbeifährt, Erke sichtbar, weil es gleich an der Straße ist. Wir bauen ein großes neues Logistikzentrum. Logistik bedeutet, dass wir dort unsere ganze Materialwirtschaft unterbringen werden, unseren Ersatzteilverkauf und unsere produktionsbenötigten Teile. Und ähm, wir versprechen uns da doch deutlich verbesserte Prozesse davon und äh, einfach optimiertere Wege innerhalb unserer Produktion.
3: Das wäre erstmal eine ganz interne Erklärung, steckt da auch ein bisschen hinterher, dass man vielleicht sagt, wir müssen Lagerhaltung wieder neu definieren. Ich weiß es von anderen Unternehmen, da war immer Just-in-Time und Just-in-Time funktioniert im Moment nicht so gut, durch Corona nicht, durch den Materialmangel nicht. Viele legen sich heute wieder Material auf Halde. Ist das ja auch ein Thema, dass man sagt, wir müssen es hochfahren?
0: Das ist absolut bei uns auch so. Auch wir fahren unsere Lagerbestände hoch, um uns eben abzusichern, wo das geht. Das ist aber natürlich teuer. Das wissen wir ja, alle. Klar. Bestände sind böse, hat man früher immer gelernt.
3: Wenn
0: man Kosten optimieren wollte, ähm, dann wollte man das Working Capital optimieren und dann klar. wollte man die Umschlagszeiten ähm, erhöhen in seinem Lager. Mhm. Aber heutzutage ähm, ist es einfach wichtig, dass man die Teile dann auch hat und deswegen muss man sich das gönnen, in die Lagerhaltung auch zu investieren.
3: Zum Thema Logistikzentrum, das wird groß, das haben wir schon gehört. Werden Sie auch neue Mitarbeiter für diesen Bereich einstellen müssen oder machen Sie das mit den vorhandenen?
0: Das ist im Wesentlichen, machen wir das mit unseren vorhandenen Mitarbeitern. Mhm. Wir würden aber jederzeit, wie vorhin gesagt, gerne in der Produktion einstellen. Denn mit den vorhandenen Mitarbeitern mhm. könnten wir mit den optimierten Sachen auf jeden Fall auch die Produktionsunterstützung für mehr Fahrzeuge bringen.
3: Die Mitarbeiter, die Sie suchen, was sind das für welche?
0: In der Regel suchen wir, suchen wir Schweißer und wir suchen Schlosser. Ganz, das sind die alten Begriffe, aber unter denen kann man sich am meisten vorstellen, was man bei uns machen würde. Also wir suchen Menschen, die gerne an Fahrzeugen bauen.
3: Müssen das Fahrzeugbauer sein, Ausgebildete oder...
0: Metallerfahrung ist natürlich wichtig. Also
3: irgendwas aus dem Metall. Met- wir, ja.
0: wir haben die unterschiedlichsten Profile am Ende. Ja. Wichtig ist, dass man dass man eben ein Handwerker ist.
3: Mhm. Gut. Fühlen Sie sich denn als Süderheldin, muss ich jetzt mal sagen. Das ist so ein schöner Begriff, der hier heute so neu aufgetaucht ist.
0: Also ich muss sagen... Ähm in der jetzigen Situation ganz besonders, wo jeden Tag neue Probleme gestellt, sich sich einem in den Weg stellen, die man noch nicht kannte, ist es gar nicht leicht, sich irgendwie heldenhaft zu fühlen. Ich aber, glaube, man, äh, Aber da zeigen sich die Helden. <lacht> genau, also ähm, wenn, äh, wenn man sagt, ich stelle mich meinen Herausforderungen und trete jeden Morgen neu an, um äh, zu gucken, wie viel ich davon wegschaffen und bewältigen kann, ähm, dann bin ich da dabei. Ob es einem gut gelingt, wird man erst so hinterher wissen.
3: Frau Kleisch, schönen Dank. Herr Krüger, die letzte Frage geht an Sie. Wir haben jetzt jede Menge Probleme gehört. Was kann die Süderelbe AG denn dagegen tun? Kann man es vielleicht nicht unbedingt, aber dazu beisteuern, dass sich vielleicht auf der einen oder anderen Front irgendwie was zum Guten
1: Wendet. Das ist eine schöne Frage, Herr Wecker, auf die habe ich natürlich noch gewartet. <lacht> äh, ja, also es gibt natürlich Lösungsmöglichkeiten, äh, wie immer im Leben im Übrigen und äh, vielleicht kann ich dann ein konkretes Projekt noch ansprechen und zwar unser neues Reallabor betriebliches Mobilitätsmanagement. Wir haben viel über die Fachkräftefrage gesprochen und damit einher geht häufig eben auch die Frage der Mobilität von Mitarbeitern also auch Absolut. dann zukünftigen zu gewinnenden Mitarbeitern die heute gerade mit Blick auf die Jugend ja nicht zwingend mehr ein Auto haben, manchmal auch gar keinen Führerschein mehr haben. Und dann steht Aber sie ein Handy. ja... Das ist auf jeden Fall, das ist auch gut so dann. Denn dann können sie andere Bonitätsangebote zumindest nutzen. Richtig. Und mit diesen Fragen wollen wir uns eben beschäftigen. Wie können Mitarbeiter auch jenseits eben des motorisierten Individualverkehrs, sprich Auto, äh, tatsächlich auch einen Firmenstandort zukünftig erreichen? Und da freuen wir uns, dass die Firma Feldbinder gesagt hat, da sind wir gern dabei, bei dem Projekt. Und wir wollen im Laufe dieses Jahres dann eben auch hier konkret mit der Firma Feldbinder im Gewerbegebiet Osterwiesen hier in Winsen-Luhe tatsächlich starten. Zum Thema Süderheld und Süderheldinnen vielleicht noch die Anmerkung, wir sind uns alle einig, die Helden im Moment sehen wir sie in der Ukraine, das ist klar. Aber jeder Unternehmer jetzt mit Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der bei uns in der Region tätig ist, ist eben ein Stück weit auch ein Held oder eine Heldin, wenn sich in diesen Zeiten eben diesen Herausforderungen stellt. Und ich glaube, das gilt es nochmal zu betonen. Schönen
3: Dank, vielen Herr Dank. Krüger.
1: Schönen Dank, Frau Klei, für das
0: Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Ich bin gespannt, wo wir nächstes Mal
3: landen. Den nächsten Süderhelden oder die Süderheldin, die wir dann interviewen.
1: Sehr schön. Danke. Ja, herzlichen Dank.
0: Alles Gute, vielen Dank. Das war der
1: B&P Business Talk.